0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído Cocina.
0: COPE. Estar informado.
1: En el programa de hoy vamos a recorrer algunas de las mejores cocinas de nuestro país. Vamos a ir a la despensa de Chanove y el atelier
2: de Chanove en Bilbao. Pues sí, señor. Y también Macaco nos va a presentar su nuevo trabajo. Yo quisiera ser civilizado como los animales, pero sobre todo nos va a hablar de sus gustos gastronómicos. Y por cierto, la boticaria García nos va a explicar que el jamón york no existe como tal.
1: No existe, no existe. Lo que sí existe es Luma, un nuevo restaurante peruano en Madrid que vamos a descubrir contigo.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído Cocina.
0: COPE. Estar informado.
3: Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón
2: Hoy en Oído Cocina te llevamos al corazón mismo de Bilbao, a lo que se conoce como la milla de oro de la capital vizcaína. Allí triunfa un doble concepto que se desdobla en un restaurante gastronómico y creativo por un lado y local más desenfadado... ...con el producto como protagonista por otro.
1: Con una estrella Michelin, dos soles Repsol... ...Premio Euskadi de Gastronomía en 2005... ...y Chef Milésim en 2014... ...podemos disfrutar de sus recetas... ...por solo 5 euros en Canal Cocina... ...y de su gusto por comunicar en distintos medios. Con mucho placer saludamos a Fernando Canales... ...chef de El Atelier Echanove... ...y La Despensa del Echanove, bienvenido.
0: Gracias, buenos días.
2: ¿Qué tal, Hoy? Fernando? Muy buenas.
1: Junto a Miquel Población llevas las riendas de esta doble propuesta que decíamos, ¿no? El atelier Echanove y la despensa del Echanove en un mismo local. ¿Cómo se, bueno, ¿Cómo se compatibilizan estos dos espacios? ¿En qué coinciden y en qué se diferencian?
4: Bueno, o sea, nosotros cuando estuvimos en el anterior restaurante, que estuvimos 19 años, eh, notábamos que había unas personas muy concretas que les gustaba... El menú gastronómico largo, teníamos un menú del chef que tenía eh, 14, 15 platos, y veíamos que había otra persona que lo que quería era producto, productazo, la merluza frita, la sopa de pescado, un pescadito asado, limpio, y entonces decidimos separar los dos mundos porque en el mismo sitio no coincidían. ¿no? Había una persona que venía de Japón haciendo 10.000 kilómetros de distancia para comer este menú y había al lado. Una familia de Bilbao, Super Barbie, que estaba comiendo el niño croquetas, el otro jamón, y entonces alguien estaba fuera de sitio, los dos.
1: Sí, bueno, o los entonces, dos, ¿no? Sí.
4: Y entonces busqué, yo buscaba una lonja en Bilbao con dos entradas, sí. pero, pero con la cocina central, porque la optimización de recursos es muy importante. Y entonces había una lonja que lleva cinco años vacía, en el corazón del ensanche, que es esta, que tiene 500 metros, que es la lonja más grande de Bilbao, en mi lado, los restantes son todos pequeños, porque las lonjas son pequeñas, pero en este coincide que el dueño del edificio es el dueño del restaurante y en los patios ha hecho todas las instalaciones y lo que es la lonja entera es comedor, entonces permite ser muy amplia. Muy entonces, bueno. Tenemos dos, dos entradas uh -huh. y ahí lo que hacemos es una propuesta en la que la despensa es el producto, pues lo que, hemos, lo que ha sido la gran cocina vizcaína, pues un calamar a la brasa una sopa pescado, la merluza frita, la
0: merruza la onda resa... Lo dejas sí, caer
2: como si nada, dice lo que ha sido la, la cocina vizcaína, ¿sabes? ¿sabes? Estás diciendo cosas que vamos, y ahora mismo a los que somos de buen paladar, sí, sí, <risa> no te voy a decir sí. lo que pagaríamos, que si no a lo mejor subir la carta. La, la cocina
4: vizcaína ha sido una cocina muy 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 buena, porque vizcaya fue muy rica hace 100 años con las minas de hierro que hubo, en aquellos tiempos no había, no había iPad, no había iPhone, no había viajes. Y entonces la gente en su entorno trataba de disfrutar lo máximo posible y entonces se organizaron disfrutando con mucho dinero y mucho tiempo libre de la cocina y se desarrolló un, pues, una excelencia gourmet y una excelencia caprichosa de la pera. ¿no? La, el ejemplo es cococha. cococha. La cococha es una parte de la cabeza de la merluza. ...que es lo mejor de lo mejor... ...entonces eh, decidieron que, que 15 gramos de una merluza hicieran un plato... Yeah. ...hace una ración hace falta 60 merluzas... ...entonces
0: buscando, <risa> lo mejor,
4: sí, buscando lo mejor de lo mejor encontraron la cococha... ...y ese se ...¿cómo se dice cococha en ruso? cococha ¿Cómo se dice cococha en chino? Cococha. ¿Cómo se dice cococha en inglés? cococha ¿Cómo se dice cococha en español? cococha Solo uh -huh. eh, a la gente del de, de, País Vasco se le ocurrió dar nombre... A, a, ...a una parte que está entre la lengua de la merluza la boca, una cosa tremenda. Y que está exquisita. Oye, Ferna eh, está exquisita, sí.
2: eh, Fernando Canales, eh, te iba a decir que algunas veces, eh, a Urbano y a mí nos pasa que nos ponemos aquí a dar la charla a alguien, empezamos a hablar y al final nos acaban diciendo Oye, oh, qué brasa nos habéis metido. Eh, eh, vosotros en la despensa apostáis justo por las brasas. ¿Qué le aportan al producto?
4: Bueno, es como una mano de seda en el producto, ¿no? Es como una pincelada, el sabor es un ingrediente más. Un, uh -huh. un, un, una, un pescado lleva un poquito de sal, un poquito de aceite, el lomo, un poquito de humo, es un matiz que perfuma la comida y además así lo tenemos porque nosotros en, en, en las brasas no cocinamos nada a la brasa, simplemente le damos un sabor a brasa a los productos que están cocinados en unas herramientas muchísimo más precisas, más sofisticadas que son hornos de última generación. Es imposible mantener qué es qué es el cocinado, sino el control de la humedad y el calor de los productos como el dominio de la fotografía es el dominio de la luz. No hay más que el dominio de la humedad y eso. Y esto los hornos de última generación lo hacen de una manera extraordinaria. Y luego, para darles ese sabor ancestral, ese sabor a, a brasa que es tan rico, que, que es, es un poco como el, el, la mente reptiliana que tenemos, ¿no? es algo que está ahí como detrás, que nos recuerda al, al ancestro, ¿no? a cuando éramos romañones y que nos encanta, y nos encanta, pero es muy difícil hacer un producto excelso a la brasa Hablo de pescados, a pesar de que hay muchos campeonatos y todo el mundo vende una película que sí, que está muy bien la película, pero yo sé que no. Yo sé que tú haces un pescado que te mueres en un horno de última generación luego le pasas ahí la brasa como la mano
1: de seda y flipas en colores. <risa> claro que sí. Estamos hablando del producto, por supuesto, pero recientemente acabas de participar en una iniciativa que tiene como objetivo la promoción de la alimentación de proximidad ¿no? y sostenible también. Y esto es necesario que sea a través del trabajo de productores y proveedores locales. Esto se llama ADN Local, está promovido por una conocida cadena de mayoristas. ¿Qué, qué importancia tiene potenciar el productor local, o sea, trabajar mano a mano con él?
4: Bueno es impresionante es impresionante fíjate nosotros vivimos en el país vasco y hemos consumido merluzas no lo siguiente no y vemos llegar los puertos los los barcos a puerto con las merluzas y, y en algunas localidades como la kate o en la plaza Ranega pues tú puedes comprar la merluza casi recién pescada de, del barco no pero es una cosa muy excepcional realmente cuando el barco llega hay una cadena de, de personas que 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 van man, que van distribuyendo van distribuyendo y al final la merluza siempre te llega dos o tres días más tarde de que recién pescada no que está muy buena pero que no es lo mismo. Entonces esta, por ejemplo, en el caso de la merluza, no llega a la merluza y bueno, la descarga en el puerto de Arminza, él llega entre una y media y dos de la tarde, eh, cuando llega la lleva directamente a, a, al punto de destino y nosotros la recogemos ahí recién pescada. ¿no? Eh, incluso hemos ido a pescar con el pescador de Merluza, yo estaba en el puerto con él, un día que tenía prisa fui al puerto y cogí una merluza, o sea ver el pescado recién pescado por la persona que lo ha pescado, que no hay intermediarios entre él y tú, ¿no?, en lo que ya lo coges y ves que ha sido pescado y lo llevas, aparte de la supercalidad, aparte de la supercalidad, se establece como una especie de, de, de compromiso, de adoración, de, de valoración muchísimo mayor del propio producto que, 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 que parece que cuando lo coges desde de, de la, de la pescadería pues es un producto más, ¿no? Es, es, se produce un vínculo mágico.
2: A ver si al final crece sí. es que, que se crea una amistad y al final no, no la acabas haciendo.
4: <risa> <risa> Mira, el, eh, tú cuando compras una merluza, ¿no? Por la merluza, ¿no? Sí. Tú compras la merluza, normalmente la, le quitas las aletas con, las, con unas tijeras, la quitas la escama y luego la manipulas, ¿no? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, he notado que la merluza, cuando no la escamas, sí. simplemente la deshuesas y le quitas la piel con la escama, eh, es impresionante la textura que tiene esa carne, bueno. es, es, es alucinante. No solo es el buen producto, sino también tratarlo de una manera excepcional, ¿no? Uh -huh. También tenemos calamares, que los limpiamos al momento, porque el calamar, no me dijo una persona que tiene un barco, se dedica a pescar, que el calamar, en cuanto toca la, el agua dulce, se, se estropea, ¿no?
1: Y platos pues, que no se pueden ir de la carta, como la lasaña de anchoas, creo, ¿no? Sí,
4: bueno, son platos, sí, ese lo hicimos, tuvimos una comida en Hong Kong para 1.500 personas, sí, que era un congreso, de, sí, en el... En el en, entre, en Hong Kong, entre Kowloon y Hong Kong, en la bahía ...en Hong Kong hay un, un edificio que es el, el comedor más grande del mundo sin columnas y ahí tuvimos una comida para 500 personas era un congreso de cargo aéreo que luego se iba a hacer en Bilbao y entonces nos pidieron un plato que fuera que representaba, que haya gente de todas las latitudes, de todos los continentes que representara a todo el mundo. Entonces es un plato que tiene influencias mediterráneas, asiáticas, sudamericanas, eh, es un plato que gustó tanto.
2: Universal. ¿Pero ¿no? qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue el plato?
4: Es, es una sopa, de tomate, sopa vale. de tomate. muy bien. Se llama lasaña, pero es un 0,5 la pasta. Realmente no tiene casi nada de pasta. Vale, vale. Sí tiene un pasta, una pasta para texturizar. Digo,
2: De todas de... maneras, que solo uno de Bilbao podía hacer un, un menú para 1.500 personas. O sea, esto <risa> es, es <risa> típico, Te lo dijeron y dijiste, bueno, pues vamos, eso está hecho sin ningún problema.
4: No, eh, yo llegué a la conclusión porque yo hice esto hace 20 años. Ya. 30 y tantos años, recién abierto mi primer restaurante. Yo llegué, llegué a la conclusión de que le habían dicho a otros para ir y todo el mundo dijo que no. Que no Entonces, era el último pringadillo que estaba y
2: que decía todo sí. sí que sí. Pero es que, Fernando, y de... todos hemos ido, de, eh, yo creo, de, de campamentos y, 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 y cuando te ponen, ¿sabes? <risa> tú te pones unos macarrones en casa con tomate, con lo que todo el mundo nos gusta. Cuando llenas los de campamento no, porque es lo que están haciendo para 120 personas, ¿sabes? O sea, oye, eh, fíjate, cuando estabas hablando de hablando de las brasas y estabas hablando además eso, ¿no? De cómo es un ingrediente más dentro del sabor sí. que al final va a tener la comida, lo estaba pensando y lo digo de verdad, eh, casi como perfume también, porque, o sea, cuando uno, claro. por ejemplo, los que somos más urbanitas. y tenemos la suerte alguna vez de, de acercarnos a un chalea, a una casa, que tenga, por ejemplo, pues eso, una chimenea y estás al lado de la leña, luego eh, ese aroma lo, lo, lo llevas presente. Y si encima has guisado algo en. en esa pues, eh, en ese fuego, es totalmente diferente al sabor al que estamos acostumbrados, como decías, de hornos, o de ollas, o de, o del fuego de la vitrocerámica. Oye, ¿tú qué te has criado? en una ciudad donde la gastronomía es fundamental. Eh, ¿Cuándo comienza tu interés eh, por dedicarte a la cocina? ¿Fueron los aromas? Eh, ¿Qué fue lo que te atrajo?
4: Bueno, en mi caso concreto, mi familia ha sido muy gourmet y su máxima era disfrutar de la vida comiendo. Y, y esto empieza poco a poco sin darte cuenta en la infancia, cuando vas a casa de tu abuela y te pregunta el día anterior, Cholín, aquí la abuela nos llama Cholín, ¿qué es? por Cholín, pero Cholín. cholín <risa> es ¿qué quieres, quieres para comer al día siguiente? Y le dices, pues yo quiero arroz con riñones y luego quiero, ya con 11, con 10 años, que estás en el colegio los miércoles, vas a comer a casa de tu abuela... ...ya vas entrando en eso, luego pues... Eh, ...con tu padre cocinas en casa siempre... ...una adoración al producto... ...a la comida, lo más, lo más... ...y luego, eh, profesionalmente hablando... ...profesionalmente hablando... Eh, yo era un estudiante muy malo, además tengo un récord que es infame, pero qué récord, que es que soy la persona que más cursos ha repetido de la historia de Vizcaya, porque di primero, segundo, tercero y co. Y te digo que más, porque el que repetía dos cursos ya les acaban, porque se daba cuenta ya la gente que no vale para este tema, ¿no? Pero mis padres se empeñaron tanto en que tuviera un título universitario que tiene mi hermano, mi tío, todos todo un universitarios, menos yo. Que, 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 ...que este pobre... ...era un drama, claro... pues ...este pobre hombre, fíjate, no vale, para estudiar... ...qué vamos a hacer con él... ...y entonces en aquella época eh, abrieron la primera... ...la primera escuela de hostelería sí. del País Vasco... Mm -hmm. ...y yo y yo ya que por mi forma de ser... ...lo de estar entretenido todo el día ahí... ...chapuceando con las cositas y enredando... ...porque era como muy inquieto... ...me iba, me iba a ir bien... ...y entonces al primer día yo entré en la escuela de hostelería... ...y flipé en colores, no, lo siguiente... Era, ...estaba hecha para mí, o sea, flipé... Ya, ...y fue alucinante, o sea, empecé como Forrest Van... ...a cocinar sin parar... <risa> Nada, bueno. Para los amigos, para el vecino, para el de arriba, para el de abajo. Es bueno. algo espectacular. Y, y, y fíjate que ya eso, de eso hace 35 años y, y sigo igual. O sea, sigo igual. O sea, con el mismo ritmo, con la misma ilusión, con la misma emoción.
2: Y el mismo aspecto, ¿eh? eh se nota que te alimentas bien. O sea, porque es verdad que o sea, vemos fotos tuyas de, de alguna cana más ahí. Ah, claro, ah, que eso ah, por lo menos encima mantiene los pelos. Los ¿no? tenemos, es Pero eso
4: es, eso es genética. Mira, mi abuela vivió tres siglos: Joder. vivió el siglo XIX, el siglo XX y el, el siglo XXI. Y digo que vivió tres siglos porque ¿tú conoces a alguna persona que haya vivido
2: tres siglos? No. No. no.
1: no.
4: Bueno, pues mi abuela vivió, vivió 107 años, en la genética descomunal. Madre vi vi una peli
2: que eran Los Inmortales, pero creo que era fantástica.
4: <risa>
2: <risa>
1: pues es fantástico. Oye, estamos hablando de una familia, de todas maneras, que tú has dicho que eran muy de, de gourmet, sí. muy de gourmands, de aficionados a comer... Es que además, dentro de tu familia hay un conocido actor y gran aficionado a la gastronomía, que es tu primo, Juan Echanove. ¿Cómo?
0: Primo hermano, sí. Claro, primo
1: ¿cómo, hermano. O sea, es por tu familia, de, por parte de madre, que efectivamente tú eres Fernando Canales, Echanove.
0: Echanove, Echanove
4: ¿Y
1: sí. cómo son las reuniones familiares no, alrededor de una ¿Só? mesa en tu, en tu casa? Es, tiene que ser un espectáculo.
4: Bueno, pues sí, siempre han sido tremendamente incisivas a la hora de matizar mm. las cosas. No, Ha habido discusiones sobre el punto de la sal de la perroza.
2: <ríe> ¡Qué bueno! ¡Ja, <ríe> <risa> o sea, no discutir ni de política ni de fútbol, Discutir no, sobre...
4: <risa> no, bueno. el discutir de política eh, es mediocre, no, no discutimos muy bien, sobre, muy bien. sobre el plato, sobre cómo se ha hecho, sobre tal, unos cismas y tal, y entonces... Como todos queremos tener razón Ahora las reuniones yo ni
2: voy Porque parece que mi presencia mi opinión pues es un poco mayor Pues ya me callo porque si no pues le quito protagonismo Qué bueno Oye, eh, hay algo que, que nos gusta También evidentemente ya que este programa Pues está destinado a, a todo lo que está Relacionado con la gastronomía, es que vosotros que, que eso que tenéis, que es vuestra forma de vida Y vuestra pasión y, y que eh, Transportáis esa felicidad No sé si es que, quién era, Verasategui, quien nos decía no Que era un transportista de la felicidad, de felicidad sí. y, y así os consideramos a los chefs eh, pues nos gusta también eso, meternos un poco en, en el ingrediente entonces, dinos para ti que, cuál sería tu plato preferido o sea si nos has hablado mucho de la merluza, sí. no sé si se va por ahí o tienes algún plato de estos que diga pues mira, no yo cuando eh, me voy a tomar un descansito me preparo esto
4: Mira, yo tengo un plato preferido que, que era el que comíamos cuando había días importantes en casa que es la rabadilla la rabadilla es una parte de la carne muy tierna como un solomillo y lo hacíamos un trozo gordo, como un dedo gordo uh -huh. frito con mucho aceite y con sal en casa y cada bocado, cada bocado de rabadilla es, es espectacular, porque ahí uh -huh. tiene una mordida, tiene una sensación... O sea, estás viviendo cada bocado como si fuera un orgasmo. Uh -huh. Y es un plato eh, que no, la verdad es que no, no ha llegado a los restaurantes, no sé por qué. Uh -huh. Y una forma muy parecida de imitar la rabadilla sería cortar un solomillo muy finito y freírlo en una sartén con aceite y sal. Y ese uh -huh. es un plato espectacular que me lleva a más los recuerdos de... de, 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 de pues fíjate, mi padre. Que, que ¿De dónde
2: sale era... la rabadilla? Perdona, ¿de dónde es? La
4: rabadilla de la pierna, es una okay, parte de la pierna. Okay, okay. Entonces, el, final de la, el final de la espalda y uh -huh. el principio de la pierna, uh -huh. es una parte de la pierna. Eh, mi padre tenía 850, éramos cinco hermanos, y si iba a un pueblo, es Carranza, que está de Bilbao, ahora, ahora, con las atovías está una hora, yo no quiero ni saber la paliza que se pagaba al hombre para ir a Carranza, a traernos carne y traer la carne para toda la semana, uh -huh. nos traía rabadilla. Pues igual de aquellas, de aquellas, eran tres horas de ir y tres horas de volver. Uh -huh. Y el hombre después de trabajar se iba por la rabadilla, Carranza, para traernos, para comer. Eso es un poco lo que pasa en el País Vasco, ¿no? Que ha habido una adoración tan grande sobre conseguir el mejor producto, comerlo, valorarlo. Al final, la, la excelencia del País Vasco no está en los chefs. Los chefs es una consecuencia colateral de, de, de la sociedad. La sociedad vasca ha sido, ha valorado tanto el producto y, y lo, ha, lo ha pagado, y, y, y en sus momentos de felicidad ha ido a comer a, pues, a estas comidas y, y, y ha pagado en los restaurantes mucho, al final el chef tiene herramientas para poder destacar porque la gente no paga, no, no, no es más que eso uh
1: -huh. yo creo que además ahí con la tradición que hay para salir a tomar chiquitos y, y pinchos eh, todos los chefs tenéis algún pincho favorito seguro, cuál es el de Fernando Canales,
4: pues mira el, el mío favorito uh -huh. es uno que se hace con huevo duro, ¿Sí? la, se llama el turco, el turco de lo conocéis, ¿Lo conocéis?
1: No, ¿no? No, no, no es
4: uno es un huevo que se cuece lo que pasa es que el huevo cuando se cuece más de 10 minutos se queda como verdoso, ¿sabes? Porque sale, ¿Sí? muy, eh, sale como azufre, ¿no? Entonces uh -huh. Me gusta ese, el verdoso, el que tiene azufre. O sea, el que se cocía mal en los baños. El, no, el que no se cogía a tiempo. Ese sobre, se pone sobre un, sobre, sobre un pan, se pone un trozo de langostino recién cocido, se pone un poco de mayonesa y se pone una puntita de espárrago. En ah. los sitios pobres ponen la cola al espárrago. En los sitios buenos ponen la puntita
1: del espárrago. La yema. La yema, sí, se llama el turco. El turco, el turco es un me. pincho de
4: bilado, además... Ese tiene un problema, ¿no? porque cuando ya has comido el 18 amo, dices, si voy a parar, voy a parar.
1: <risa> si, me, si no, acabas como Paul Newman en la película de la leyenda del indomable, ¿no? Que comió no sé cuántos huevos. ¿De era. ¿Sí? <risa>
0: Eso es, sí, cuando, tiene yo siempre voy a tomar pinchos, a veces voy en merienda, en vez de comer, es mi
4: ritmo muy raro y a veces voy a tomar pinchos.
0: ¿Cuánto
4: ¿cuántos son tomable? Y, Oye, le digo, y, y, y le digo, pon 20, pon 20 para
2: que ¿Y un bocata? Pero un bocata que sea, o sea, de estos placenteros, ¿no? Que no sea de llegado y había ahí dos lonchas de chope y me las he metido en un trozo de pan. No, el de tortilla, no, tortilla chorizo.
4: Tortilla. Tortilla, el de tortilla chorizo uf. es el mejor, hay ¿okay? ¿Guajadita qué o que
2: quede ahí que van cayendo gotitas? No, no, vamos va va <risa> el, el chorizo muy frito para que suelte ese
4: aceitito rojo sí, sí, en el sí, pan. Sí. Y se pingue aquí el, 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 al comerlo por, por la boca, ¿sabes? Sí. No sé
2: si has hecho alguna vez o sea, que lo, untarse el bocata. Según se van cayendo, esa gotitas <risa> o
4: sea,
2: aprovecharlo todo bien. <risa> totalmente, totalmente. Por totalmente.
1: supuesto. Eh, Fernando Canales, creo que tienes que tener mil anécdotas para contar de tu restaurante, pero yo me sé una que me parece impresionante, que tuviste una vez que enseñar a comer Percebes a Marilyn Manson, ¿es cierto? Oh,
4: joder. eso fue impresionante. Mira, eh, era un día a la noche, llegó, y por supuesto... Deberían llamar del hotel para avisar que venía, pero yo no me enteré y tampoco sabía quién era. No. Eh, y entonces, en ese, justo al lado llegaron tres meses extranjeros y cuando vienen los extranjeros, como no saben lo que se Percebe uh -huh. que en inglés dice Berna que, sí. que, que, que lo, no saben ni ellos, como se dice, porque es tan raro, y, y entonces cuando él percebe, pues me gusta explicarles lo que es y tal. Y tuve tal mala suerte que esas tres mesas que había, primera hora, a las 8 de la noche... La primera a la que fui fue la de, a la de este Mario Inmanso, que no sabía ni quién era. Venía con una Barbie, con una muñequita, una cosa espectacular. ¿Iba disfrazado Vamos, porque...
2: iba, ¿iba como suele salir a los conciertos o ibas ya sin maquillar?
4: Sí, no, va marcando, va marcando. No va marcando nada, no, es un claro. personaje. Sí, sí. Y entonces fui, y tuve la mala suerte de que fui a su mesa la primera, porque podía haber ido a las otras. Pero fui la primera, estaba más cerca de la cocina. Y entonces me trató de una manera tan indecente que dije, mm. qué tío más gilipollas, o sea... Vengo yo a enseñar el Percede, a explicarle lo que es, y, y, y ni me mira. Digo, Ay, hombre. Y luego me fui a la otra mesa y a la otra mesa. Y entonces en ese momento que fui a las demás mesas con el Percede, él debió entender que yo iba a las mesas a enseñar el Percede, que no había ido a su mesa porque era famoso. Porque no es que me la sude, no, es que no sabía quién era. No yeah, podía tener menor intención de hacer la pelota a una persona que no sabía quién era.
1: Yeah, yeah, pues, y entonces luego
4: yeah. ya la cosa se ajustó un poco. Y se entonces cuando entré a la cocina, dije, pues, hey, tío, más raro ahí fuera que es parte de sacar un friki el casco viejo, no sé si será, y me dijeron los cocineros que ya se habían enterado que era Marcos.
2: No sé, es pues tengo una cosa, ¿no? de ahí vino ya su decrepituta, de ¿sabes? O sea, fue su carrera. La, del la tema caída, la caída en desgracia. Ahí, la cagó. ahí, ahí está, la cagó. está,
1: ahí,
0: ahí está. está norte, tal cocinero, ahí
2: fuera, bueno. <risa> Oye, ¿y para ti qué significa la expresión que es la que titula nuestro, nuestro programa Oído Cocina?
4: Joder, Oído Cocina es impresionante. Es cuando te pones como un viura... Están llegando las comandas, que tienes que preparar los platos, que tiene que salir de todo como, como, como un toro. Que tienes... El momento, el momento de, mira, eh, yo le llamo el tiempo comprimido. Hay dos tiempos comprimidos. Uno es en la cocina, cuando estamos tenemos que cocinar a una velocidad mental y de reflejos y, y de destreza espectacular. Y otro momento comprimido es cuando los jugadores juegan al fútbol en el campo. Tú estás en el campo de fútbol, fuera, la grada, y dices, joder, qué fácil es, ¿no? Te pones a ver, el, te pones en el césped, flipas. Claro, pero no puedes estar en el césped. Pero te pones en primera línea y en la velocidad que juegan los jugadores de fútbol de primera división es flipante. También pasan los partidos de tenis y lo ves muy de cerca. Bueno, pues la cocina es exactamente igual. Cuando nosotros estamos cocinando, es a un ritmo tan alucinante que estás como a 4.000 por hora. Tienes un momento de subidón de adrenalina que, que te mueres. Hay esa emoción que tenemos que sacar todas las personas, que por eso la gente va al fútbol y grita y por eso la gente se droga y pone cuernos, pues, nunca no, más que emociones. Esa emoción que busca el Homo Sapiens, que la tiene perdida por la comodidad de la vida, nosotros los cocineros la tenemos superlativa. Sí, sí. Porque el momento de, de, de servicio es que te mueres, no, lo siguiente
2: si, sí, sí,
1: es la adrenalina yo estoy contigo, fluyendo,
2: vamos. que vamos que por lo único que engañaría a la gente a la que quiero es creo que por un plato un plato
3: de, de comida
1: <risa> Fernando Canales chef del de, eh, atelier Echanove y la despensa del Echanove dos restaurantes fantásticos en uno en el centro de Bilbao ¿te podemos hacer un atraco a mano armada ahora mismo y que nos hagas uno de esos uh, menús por 5 euros que haces en Canal Cocina? <risa>
2: <risa> que es que no nos da el sueldo, o sea, estamos
4: ahí. Sí, pues, pues mira, pues por ejemplo, un arroz con acelgas y, sí. y un buen sofrito de ajo y yo le echaría pues, una, una especia que matizara mucho, como una pimienta negra recién molida, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Cocinar con especias es una forma de cocinar muy rico.
1: Y barato también, ¿no? Claro. Eh, perdón, ¿eh? Y barato, ¿no? De, de decir sí, y barato, decimos. eso, es, y uh -huh. barato porque
4: eh, le da un gusto a las comidas excepcionales cultura no tenemos cocina con especias pero pero realmente es, es impresionante Ahora voy a cocinar mira el próximo día viene aquí el Juan Sebastián Elcano el sí, de escuela uh -huh. y vienen aquí porque el el se llama Juan Sebastián Elcano porque un marinero de nataria se llama a Juan Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo buscando una especia sí. que es el mafis, uh -huh. y estaban las Islas Molucas y entonces los eh, portugueses que manejaban el monopolio de eso eh, y, decidieron un otro portugués se llama Fernando Magallanes que se murió en ese viaje decidió uh -huh. A hacer un viaje perdió la vida y se quedó al mando eh, juan sebastián elcano ¿no? iban buscando el macis y voy a hacer una receta de macis el macis era una especie tan cara tan cara que les obligó a buscarlo dando la vuelta al mundo que ahí descubrieron pues el, el paso por chile y, la primera vuelta al mundo pero pues. qué es en concreto el macis es la cáscara de la nuez moscada
2: ah, y en aquella
4: en aquella época eh, las especias eran tan caras, tan caras porque entre sí, otras sí. cosas entre otras cosas a la gente rica se le rociaba de especias cuando se, le, sí. cuando se le enterraba. Y a los pobres no, uh -huh. por eso, porque había que diferenciarse entre lo inaccesible y lo accesible. Claro. Y entonces les voy a cocinar una, una receta, un pollo marinado con un poquito de sumac, el sumac es una especial ibanesa espectacular, que genera una sensación cítrica en la boca maravillosa y, y con macis y, uh -huh. y, bueno... Y, y voy a ir la semana que viene vine a Bilbao, y he quedado con ellos, y vamos a hacer un show cooking con ellos y tal, una cosa muy bonita. Bueno. Pero bueno, es, es, es para matizar un poco el valor de las especies,
0: que nuestra historia
4: el mundo es la búsqueda de una especie, y en esa concreta el macis, que tú, a que no lo habéis oído en la vida no, el macis? No lo no, lo pues, no. El es el culpable de que el hombre buscara
1: la, la vuelta al mundo. mundo. Sí, Fíjate
4: sí. qué pasada. ¿eh? Con qué importante y además
1: es las especies sirvieron durante mucho tiempo claro. como moneda de cambio. O sea que realmente el, el valor este, lo que decimos de hacerlo barato es de hoy en día, claro. <risa> no y y que hoy en día
2: dan eh, pues yo creo que esa apreciación que tenemos de, de ciertos guisos es justo de bueno, nosotros como dices lo, lo utilizamos menos, yo creo que cada vez más, ¿no? O sea, porque sí que tenemos a lo mejor el laurel o la pimienta, son cosas así, comino, ¿no? Yo, miras ya, no que me quiera muy pronto, pero si eso que sea con comino, con pimienta no que me gusta la pimienta, ¿sabes? Digo, a ver si me voy a despertar estornudando
4: no, Las, las especias casi todas son antisépticas, son ¿sí? antisépticas. O sea, son, ayudan, ayudan a que la cocina no se pudriera y la nevera tiene 60 años 70, entonces, y, y hay muchos
2: estudios, poco... eh, perdona Fernando eh, que hablan de cómo en eh, pues, eh, países como la India o en eh, continentes como África eh, la, la incidencia del cáncer es menor, eh, que tiene que ver mucho siempre lo decimos con, la, con la, nuestra educación eh, alimenticia ¿no? pues, eh, con lo que comemos y es porque se utilizan muchos tipos de especias. Uh -huh. Dicen que, que esto es, pues, por ejemplo, utilizan menos sal al utilizar, por ejemplo, las especias, porque esto le da sabor al producto.
4: Bueno, el tema del cáncer es porque nosotros tenemos tres tipos de alimentos ahora mismo en la sociedad, que son los naturales, los procesados y los ultraprocesados. Uh -huh. Los naturales, los llevamos consumiendo toda la vida, los procesados 7.000 años, entre los procesados, el jamón, el vino, uh -huh. las, las lentejas... Y los ultraprocesados llevamos solo 30. Y en estos 30, todos to los conservantes que tienen la comida, todos los e 220, veintiuno sulfitos, betasulfitos, todos los conservantes emulsionantes y aromatizantes de sabor que tienen los, los productos, eh, en una dosis muy pequeñita, no son malos. Pero no sabemos la dosis que están comiendo las personas no. cuando coman compran comida de sobre. Entonces, el problema va claramente por ahí, porque eh, eh, se tendría que saber cuánto se vende y cuánto se consume, porque hay un un nivel en el que ya es perjudicial para el ser humano, y ahí está el gran quid de la cuestión más que las especias que también, las especias también pero bueno, es para proteger vamos
2: a quedarnos vida. con un buen sabor de boca <risa> <risa> Cholín <risa> que muchísimas gracias Cholín. por esta conversación que hemos hablado de, co de comida, de, de historia de, de, de y todo, y, sí. y unos brasas al final <risa>
1: <Sí>. <risa> lamentablemente, pero eh, todo, todo un placer, Fernando Canales chef, gracias. con una estrella, Michelin dos Soles Repsol en el Atelier Echanove y con la despensa del Echanove como esa cocina más abierta al pueblo y al producto vasco tan maravilloso que tenemos que visitar dentro de nada, Roberto. Pues
2: sí. Tú levantas sí, piedras, no, por
4: no, cierto. Me va a encantar. me va a encantar. Voy ahora
0: voy a buscar chipirones
2: vivos. Tengo, con chipirones vivos. Oye, y eh, a ver, que tengo una consulta, ¿sabéis? O sea, en algunos sitios cuando alguien ha tomado un poquito más de alcohol se dice, menuda merluza lleva. Como hemos hablado mucho de la merluza. ¿Esto sabéis alguno de por qué puede venir? Digo, digo, ¿tú que tienes más trato con esto de la merluza? Digo, no sé si es un movimiento que hacen en el mar o algo.
4: Pues no, no.
2: Con Con co sí. Sí, sí. Bueno, Vamos a dejarlo ahí, queda, queda, queda el interrogante. ¿Verdad, Muchas gracias. Un abrazo.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
2: Oído Cocina.
0: Cope, estar informado. Este
2: es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión
4: y lo representamos. Estamos.
5: Lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos. De El artista
1: invitado en nuestro nuevo oído cocina es un tipo al que le gusta viajar e impregnarse de nuevos sabores, de una canción que le ponía y tarareaba a su padre. Ha sacado el título para su último trabajo Por lo tanto, ya sabemos que en su casa Sonaba a menudo el brasileño Roberto Carlos Porque el álbum se llama civilizado como los animales, un álbum cargado de intenciones en el que los ritmos vuelven a mezclarse con letras que dicen más de lo que piensan.
2: En una sociedad tan globalizada, saber idiomas es una de las cuestiones que más se aprecian en las empresas a la hora de contratar a alguien. Saber inglés, alemán, chino, ruso son pluses para ser el candidato de una posible selección. Yo voy a dar un consejo y es que en los departamentos de personal se tengan en cuenta como idioma internacional la música. Eso es. Igual que la gastronomía. Claro. ¿eh? Es una lengua que no entiende de fronteras como le ocurre a, la, a eso, a la gastronomía. Por eso hoy juntamos de nuevo nuestras dos pasiones con Macaco, que viene a hacernos disfrutar de su nuevo disco que está cargado de aromas de diferentes lugares del mundo. Aunque, si hay que destacar un ingrediente, es el olor a Mediterráneo. Macaco, muy buenas. Muy buenas. Eh, ¿Qué importancia le das a la comida en tu vida? Eh, pues
5: muchísima. Voy a hacer un link con lo que acabas de decir Que me ha encantado, que era precioso Como todo lo que escribes ¿no? Tus preguntas tan llenas de poesía Había una frase que recomiendo a todo el mundo De un escritor que se llama Alec Que decía, aprendamos todas las lenguas Incluso las inexistentes ¿no? Que al final pues lo importante es la comunicación ¿no? Esa intención para llegar a un punto en común Dicho esto, hablando de, de, la, de, la, de la comida eh, Realmente ya no por, por vivir más años menos años y, y tal sino porque me sienta bien y porque creo que es eh, el principio de la medicina viene de la, de la comida soy un loco para mí comer es una fiesta eh, con medida por supuesto acompañada de un buen vinito y de buena onda porque si comes con alegría como dice un amigo mío prefiero una un anchoa entre diez de buen rollo que un caviar yo solo estresado no
2: es como que al final es lo que sienta mejor. El dinus. Sí, hay una cosa: bien. que las anchoas y sí, el caviar o sea, están es sí, sí, a, a la anchoa par. ¿eh? También eh, maravilloso, sí, así, es, anchoa también es maravillosa. programa cantadico. aparece tantas veces la anchoa. La anchoa es lo que anchoa en vez de oído cocina. Yo soy fan. Mm, yo, por ejemplo,
5: con, 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 con la comida, que realmente para mí es una fiesta, me gusta más que salir e irme a un bar, me gusta hacer como una cena, una comida con amigos y mmm, ahí con el vinito y te coge ese medio, esa medio alegría maravillosa no con el estómago lleno. O, o, por ejemplo, siempre que pido alguna copita de vino Yo soy muy fan de la aceituna Igual que del aceite de oliva De esas pequeñas cosas, ¿no? Pero buenas, ¿no? Eh, mis desayunos, por ejemplo, son bastante de alquimista, ¿no? Pero se los recomiendo muchas cosas a, a mucha gente, ¿no? Yo, por ejemplo, por la mañana me hago agua con limón Y con un poquito de... De bicarbonato, porque eso alcaliniza el cuerpo. Es una fórmula muy sencilla. pero es muy bueno. para evitar pues enfermedades como el cáncer, etcétera. Me tomo algún detox de estos de clorela, que compro en el ecológico, ¿no? que tiene clorela. Eh, o cúrcuma, que es una raíz que también recomiendo a todo el mundo. que es un antiinflamatorio sí, sí. muy fuerte. Me va tomo tomar eh, infusión, por ejemplo. Oh, oh, la maravilloso. Ah, sí, sí. Eso es eh, agua bendita, ¿no? El ajo negro, también se lo recomiendo sí. a todo el mundo, que es como el, 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 es el ajo macerado, y, y al macerarlo, eh, sus, las propiedades del ajo, que es como decía Cleopatra, es la, la planta del elixir de la vida, es el ajo de lo que hablaba sí. Cleopatra, eh, aumentan sus propiedades por siete. Y aparte no te repite y está Eso delicioso. Te voy a decir, digo que
2: además te mantiene un aliento fresco. Y un sin aliento fresco. Y entonces
5: yo me hago pan con tamú de, de pan de camut con tomatico, así pero un bueno. huevo ecológico hervido, mis almendritas, mis nueces y tal. También de repente tomo cosas que no son tan, tan
2: sanas, ¿no? Pero, pero, pero es una fiesta, macho, desayunar contigo I'm <laughs> not
1: <laughs> Bueno, por, por lo que estás comentando, está claro que es un tipo al que no solo le gusta experimentar en la música, sino que también lo haces con los temas gastronómicos. ¿Eh? ¿Eres muy cocinillas?
5: Yo me invento cosas. No soy un súper cocinilla. Soy más que me gusta comer no. que, que cocinar, porque no tengo tampoco el tiempo. Tengo una cocina, la verdad, muy linda en mi casa, donde a veces se hacen reuniones y, y, y comidas ahí de que uno pues, se tira ahí. Hago una pasta que creo que triunfa bastante, que es una fórmula que me inventé yo, que es con una una, unos espaguetis de, de quinoa muy muy al dente que yo siempre digo yo en eso soy más italiano que vamos que el, Te entiendo sabes igual que el arroz es que sí, es básico sí, sí. da igual aunque vale. tengas tres elementos pero al dente joder y, y entonces le tiro levadura de cerveza eh, anchoitas así fritas un poquito de salsa de tomatito con, con ajito perejil eh, trituro como almendritas nueces tal sal del himalaya un poquito de... A veces tiro también un poquito de cúrcuma. Bueno, tiro como cuatro cosas así. Un aceite de oliva virgen bueno y tal. Oye, y eso es un puto manjar. Para mí, por lo menos. Esto que suena en mi estómago. <risa> nos está entrando el hambre y con un vinito bueno. Pues el vinito que no nos falte...
2: Y si la palabra por sí misma no sirve Habrá que ponerle música y bailarla eh, Bailo la pena, por ejemplo, tiene un montón de enfrentamiento Entre palabras negativas, hablabas antes Y opciones positivas, que son las que triunfan Por cierto, al final, la actitud eh, ¿Cuándo piensas que cuenta en nuestra vida eh, Esa actitud para que Nos salgamos de ese guión también que comentas eh, En alguna de las canciones, ¿no? Qué bueno ¿Cómo acabas de decir
5: la descripción? Ojalá hubieras estado el día que estábamos escribiendo la, la, la hojita de promo de Baile o la Pena, porque es buenísimo lo que has dicho, me ha encantado, te lo voy a robar ahora si me permites, con tu permiso porque me parece maravilloso eh, Sí, es, es narrativamente yo tuve una pelea muy gorda con, con Bailo la Pena. Es muy curioso. Las canciones que he tenido más pelea ha sido con Lo quiero todo, que es el segundo single, un vídeo maravilloso. Estamos muy, muy emocionados con, con, con él. Y con Bailo la Pena. Lo quiero todo fue... Por la parte musical, hice 15 versiones, o sea, los que estaban alrededor mío, hubo un momento que me dijeron, Dani, no podemos más de ti, o sea, ya basta colega, en plan déjalo, quizás no, no va a salir, y no, 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 no porque me encanta la narrativa, me encanta la letrita, Tenía una, es una canción de amor que habla de la aceptación que no el conformismo, que es muy diferente. Dice, lo quiero todo contigo, tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos, apostarlo todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios. ¿no? Y luego la poesía no que hay en la estrofita me gusta mucho dentro de esa sencillez. no Y Bailo la pena eh, eh, es la canción eh, donde la letrita es como... Más sencillita, ¿no? Me gustaba mucho, o sea, nació del título, De un día se me ocurrió el juguito este de palabras, ¿no? Que tiene ese contraste que tú lo has descrito, de que a mí no me hubiera salido mejor, pero me encantaba lo de Bailo bailo la Pena, ¿no? Ese juego de palabras, y, 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 y me, me quería ir como para diferentes lados, al final escogí este y siempre tuve esa lucha de, Buah, igual tendría que haber hecho más giros, más metáforas en la estrofa, siempre me quedaré con esa duda, ¿no? De que hubiera pasado si, si lo hubiera tal, pero al final pensé que era una canción que tenía que ser hermanita de otras canciones de Macaco eh, que están ahí que la gente, que tienen una aparente sencillez, ¿no? Esa cosa más Marley y tal, pero que... que que a, que a la gente le mueve y a mí también me mueve de alguna manera, ¿no? Entonces, no me consigue complicar mucho la vida, ¿no? Como pues Hermanita de La Mano Levantada, de Tengo, de Moving, de Love is the Only Way, de Seguiremos, ¿no? De ese tipo de narrativa. Pero realmente es la canción como más, más sencilla del disco, ¿no?
1: Bueno, ¿hay algún olor o guiso que te haga recordar? Porque que te traslade en el tiempo, ¿no? Hablabas antes de una canción que te ha servido para ponerle título al nuevo trabajo. Pero los aromas te sirven de inspiración porque a mí me pues, pasa con los pues Es verdad, de madre, ¿sí? eh, el,
5: el, a mí me pasa con el olor a tierra mojada, por ejemplo, me pasa mucho, ¿no? También está en una canción de, de Drexler. También con los sabores del piñón, yo recuerdo con mi abuelo en un pueblecito que íbamos, eh, con, con un palo enorme tirando piñas y rompiéndolas ahí, que es de las cosas más bonitas, lo digo y me entran ganas de llorar es muy, es muy loco la vida y espero algún día tener hijos y poder hacer ese momento, porque será un flash muy muy gordo de romper piñones con una piedra y estar ahí sin pensar en nada, porque me parecía como lo más eh, todo lo que es el, el, el olor a pino lo, lo, también recuerdo unos en un pueblecito que íbamos con mi madre, mi madre es Maña eh, que iba a comprar unos croissants de chocolate <risa> ¿No Recuerdo que cuando los traía bien <risa> recién hechos yo me ponía como una cabra De oh my god Y me pasa mucho, a mí con los, ol con los, ol con los olores Como con la música Me pego unos viajazos de, de la hostia
1: Seguro que tienes un plato que te gusta por encima de los demás, ¿no? ¿Una receta favorita o un ingrediente o producto que tu cerebro y paladar
5: prefieran a los demás? Yo diría, tendría que decir que la pasta. La pasta, la pasta, sí. Sobre todo soy muy fan de los italianos, hay muy buenos aquí en, en, en España, tengo amigos sicilianos también en, en Barna y en napolitanos y tal, y voy. Tengo que decir, sí, que la pasta en Italia es un delirio, o sea, lo de la pasta, o sea, es que hasta en, yo recuerdo haciendo giras por, por, por Italia y de repente Sandriño, que es brasileño, el caimán, cuando giraba con nosotros, ahora entra otro brasileño, crack, es igual que él, cuando dice, ¡hombre! Hay que frenar donde sea y darle de comer, Porque si no te muerde, aparte son dos tipazos de dos metros que miden. Y, y recuerda que hasta las estaciones de servicio la pasta estaba de locura, o sea, de, de, de qué rico. Sí, sí. Y parar en pueblos de esto. Yo soy muy fan también de todos los olores, estos tipo. Soy muy fan del norte de, de Cataluña, todo lo que se le empurda hasta cada que es la tierra de Dalí y tal. Que es muy la toscana y tal Eso me pa se lo recomiendo a todo el mundo Porque es un flash irse por ahí Es un auténtico tripi ¿eh? Quesos y si cosas
2: así, por ejemplo, puede...
5: Sí, yo, yo lácteos no tomo mucho Leche no tomo desde hace mil mm. millones de años Pero los quesos secos Tengo que decir que me sientan muy bien con vino Yo creo que con el vino me sienta todo bien ¿Qué, ¿Qué tipo de vino? <risa> ¿Sueles? Venga, recomiéndanos unos vinos aquí pues mira para... No soy experto Tengo alrededor mío a, a, a Bicoco Por ejemplo El bajista que toca conmigo Que es Camerunes es un, Parece un poco extraño Pero es como Bueno, se crió en París Pero es como un superentendido En vinos Y cuando viajamos y tal Si sí tenemos la oportunidad Porque muchas veces Con los vaivenes te Tienes que comer cualquier cosa Que es una Nuestra desgracia Las horas de dormir Intentar comer un poco bien Pero cuando podemos De repente Dice No, vamos a pedir este vino Tal, no sé qué Y, y, y me encanta No soy muy fan De los Malbecs Pero también me encantan Los Riojas, los Rivera y tal Sí que ahora desde hace un tiempo eh, tanto en Madrid por ejemplo que está Madrid es que está ahora a tope y mm, todo lo que es en lo ecológico y tal está cogiendo una posición en Europa súper sí. potente eh, en Barcelona también hay sititos pero ahora Madrid cada vez que vengo me emociono de ver ¿no? de, de ese chip que está hay un montón de vinos sin sulfitos que hay, hay gente que no les gustan yo os recomiendo eh, acostumbrarse porque son como vinos como muy de pueblo sí. ¿no? ecológicos sin los sulfitos pero cuando le pillas la onda, es un viaje de la hostia. Y si te lo tomas ahí con un
2: poquito de pan, aceite y la olivica ya, un quesico seco maravilloso. Has dicho lo de la aceituna, recuerdo a alguien que viene una vez a casa y después de sacar varias aceitunas, mi hermano tiene un olivo, que era de mi padre, y, bueno. y lo recogí y la cura él, las aceitunas, y recuerdo que cuando saqué, pues es un platito, dijo, ¿cómo se cuida en esta casa la aceituna? <risa> <Y yo me> <risa> <risa> una gran frase. Bueno, Macaco, que muchísimas gracias, El civilizado como los animales, eh, hay que alimentarse también, y entonces nosotros lo que nos gustaría es seguir alimentándonos de tu música, que para eso... Oye, ha sido nuestro plato preferente, nuestro principal plato. Te agradecemos mucho que, que nos hayas acompañado y hasta la próxima y en este camino nos vamos a encontrar en diferentes paradas. Seguro, gracias. Muchísimas
5: gracias por el apoyo, siempre. Gracias. gracias.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Estar informado.
1: Una de las intenciones de Oído Cocina es disfrutar de la comida y este disfrute crece y crece si lo que comemos es saludable. Por eso nuestra invitada tiene mucho que decir en este tema. La doctora Marían García, boticaria García para los amigos, lleva mucho tiempo preocupada por nuestra salud en todos los aspectos y la limitación no podría ser menos. Marían García es doctora en farmacia, graduada en nutrición humana y dietética y en óptica y
2: ortrometría. Pero si tiene algo la Boticaria García es lo bien que comunica. Es una divulgadora científica que se ha ganado la credibilidad con su trabajo serio y contrastado. Acaba de publicar el libro jamón, El jamón de York no existe. La guía para comprar saludable y descubrir los secretos del supermercado. Boticaria García, muy buenas.
3: Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, empezar preguntando por el título siempre queda un poco raro, pero en el caso de tu libro es necesario porque es una afirmación muy llamativa. ¿Qué quieres decir con que el jamón de York no existe? <risa>
1: Hombre, no ha
2: no lugar a dudas, ah, que no existe el
0: jamón de York. Bueno, es que yo
2: bueno,
3: entre pan y pan en un
0: sándwich y no existe, ¿no?
2: Es que llevo yo ahí to toda la vida al supermercado diciendo ponme 250, cuartos de jamón de York. Cuarto de jamón de York. Dice... Una... De jamón de York o sea, que pan está engañando, ¿no? Mm, lo
3: que estabas comprando no era jamón de York, era fiambre, porque uh -huh. la palabra york no está en la legislación. La palabra york es una palabra vacía que a los ojos de la ley no significa nada. Podemos hacer magdalena york, si Ajá, queremos, vale. porque esa palabra no significa nada. No es como jamón de jabugo, que si tú compras jamón de jabugo, ese jabugo tiene que tener unos requisitos. Bueno, uh -huh. pues york no significa nada. Y normalmente cuando pone york es el jamón de peor calidad, que es el fiambre. Yo tengo la regla de las tres Fs, que es fiambre, fécula, feo. El fiambre es el que lleva fécula normalmente es 50% de chicha sí. y luego ya el resto es pues almidón azúcar sal aditivos lo que hay que buscar es que pongan jamón cocido extra Ajá, vale, el vale. extra es el que tiene más 80% de chicha y ese ya va pareciendo otra cosa vale.
1: O sea, que la, si, si buscamos lo que normalmente hemos conocido en nuestra infancia sí. como jamón de oro, sería eso: buscar el jamón cocido extra. O sea, intentar es, es y, y fijarnos en que no tenga mucho añadido, ¿no? Porque si no, la mayoría de lo que estamos comiendo no es carne,
2: sino lo otro.
3: Estás comprando fécula. Pero bueno, es, que está hecho, es digo, de la pata, ¿no?
2: O sea, se supone que es de la pata, ¿no? De, del cerdo. O sea, sí, no es un, sí, sí. una masa, un amasijo ahí de carne.
3: ...es que entonces no se puede llamar eh, jamón cocido... Claro, jamón. ...el jamón cocido tiene que ser jamón... ...luego ya tenemos otra serie de esperpentos eh, gastronómicos, <risa> pero de momento el jamón cocido
0: es jamón.
1: Bueno, ya que estamos en, en esperpentos, ¿qué, ¿qué es lo que más te llama la atención cuando vas ahí a, a una estantería del supermercado? y de, Dinos nosotros, venga, aparte del jamón de York. <risa> pues Vamos a desmontar mitos. A
3: mí lo que me, hay, hay, un, hay un temazo que es el tema de los yogures, por ejemplo, ¿Mm? eh, porque, claro, los yogures se han convertido en medicamentos. Eh, vale que inicialmente se vendían en las farmacias, eh, pero realmente... Esto de que los yogures suben las defensas o bajan el colesterol. Lo que más llama la atención es que las, las, eh, los supermercados se han convertido en farmacias. Sí. Entonces, claro, tú realmente un yogur eh, de estos que anuncian con probióticos o que suben las defensas, en realidad lo que llevan son bacterias que no han demostrado tampoco nada y lo que le ponen son vitaminas, pues vitamina B5, por ejemplo, que con una pequeña cantidad pues ya pueden decir que aumentan las defensas. pero Porque la vitamina B5 sí que tiene esa declaración ya. nutricional de que aumenta las la... Pero lo que... La declaración es por la B5, no por las bacterias. O esas galletas que bajan el colesterol. Ya. Porque llevan beta-glucano. Pero es que tienes que comer 18 galletas.
2: Pero, ¿no? eh, eh, Marian, te digo, o sea, por ejemplo, esto, o sea, los peques, ¿no? Yo mis hijos ahora, por ejemplo, uno de ellos que ha tenido que tomar antibiótico, no le vamos a empezar ya a dar protectores de estómago y tal. Y... El médico, el pediatra, lo que nos ha recomendado es que, que tome yogures.
3: Claro, está bien, puede tomar yogures, pero el yogur bueno es la regla que cumple la regla del 343. Es decir, tú le das la vuelta y te da igual que ponga, que ponga bífidus no bifidus y además si pone bifidus ya no es un yogur, el yogur es con otras bacterias, no con bífidos mm. Entonces tiene que tener un 3% de grasa, un 4% de azúcares y un 3% de proteínas. Si un yogur cumple esa regla de 3-4-3, es un buen yogur, que para entendernos es el yogur blanco toda la vida, ¿vale? El tema es que hay yogures que te ponen con bifidus, con no sé qué tú piensas, que son mejores, pero no son 3-4-3, son 3-15-3, es decir, con un 15% de azúcar, que en 125 gramos ya son más de, pues son casi 18 gramos, y un niño no debería tomar más de 16, 17 gramos de azúcar al día. Vale. Con lo cual, fíjate lo que estamos haciendo, lo contrario.
1: Bueno, dice Laura Baena Fernández, fundadora del Club de las Malas Madres, en el prólogo de tu libro que, entre otras cosas, ha aprendido de ti que comer bien empieza en la lista de la compra. Ahí empezamos a comer y a comprar bien. ¿Qué debe tener y qué no debe tener esa lista para ser saludable, lo que nos llevamos a casa?
3: Mi teoría es que en casa debes tener productos solo saludables y que ya la vida te pone en circunstancias de, bueno, pues hoy si en la radio tenéis un cumpleaños, pues sí. hay que llevar a pasteles, ¿no? Uh -huh. O sea, chuches. nadie va a dejar de comer chuches <ríe> o pasteles en su vida, ni vinos ni cervezas. Pero tú en tu casa ten productos saludables. Entonces lo que no debe faltar nunca es un poco lo que cuenta el plato de Harvard, el famoso plato de Harvard, que es la mitad de lo que tú comes tienen uh -huh. que ser frutas y verduras. Entonces la mitad de tu carro de la compra debería ser verde y rojo, que es lo que digo siempre, como la bandera de Portugal. <risa>
1: vale, sí.
2: En eso pues existe que... bastante lo de los platos de Portugal, que te queríamos preguntar por eh, ello, sí, ¿no? Sí. O sea, y, pero, ¿y por qué dices eso? O sea, que, que allí la... Claro, es...
3: cuando tú ves el plato de Harvard, eh, sí. que son las reglas de, de, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, es un plato redondo, ¿no? Como cualquier plato uh -huh. y te pone que la mitad, frutas y verduras, un cuarto tienen que ser cereales integrales, arroz integral, pasta integral, pan integral, y el otro cuarto, proteína saludable. Uh -huh. eh, ave, pavo, pescado azul, ¿no? Entonces, cuando tú ves ese plato, el oficial, la mitad es verde y rojo, porque en ese icono es frutas y verduras y verde y rojo. Yo cuando lo vi dije, ostras, esto es como la bandera de Portugal. Uh -huh. Y entonces, en vez de decir a la gente, come frutas y verduras, que estamos hasta las narices todos de que nos digan, come frutas y verduras, pues yo digo eso de come Portugal y todos los días por Instagram la gente a la hora de comer y a la hora de cenar me manda sus platos, pues, ¿tú, tí, 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 estoy comiendo por Portugal y se acuerdan de echarle más verde y más rojo. Tú fíjate la tontería, ¿no? Bueno, bueno. Pero, bueno, funciona.
2: Oye, das una serie de mandamientos del etiquetado y los resumes en, en dos. ¿Por qué no hay que fiarse de los productos que tengan más de tres o cuatro ingredientes?
3: Pues porque normalmente eh, empiezan a ser lo que llamo monstruos nutricionales. Porque realmente un producto... Hay procesados saludables, por ejemplo, eh, unas lentejas de bote ser sí. es, un, es un procesado saludable que puede llevar las lentejas y puede llevar algún aditivo para evitar que se oxide. Pero eso con dos tres ingredientes lo tienes. El queso es leche, fermentos lácticos, cuajo y sal. Cuatro ingredientes. El pan es la harina, la levadura. El, o sea, es decir, los alimentos básicos, aunque estén procesados, más o menos con... Ahora, si tienes un pan multicereales, se va a la excepción. Bueno, pues si es un pan multicereales con cinco cereales, ya llevas cinco cereales. Pero, es decir, cuando empiezan a, cuando tenemos esos chorizos de, de etiqueta enorme que ya empezamos a ver, eso, ese almidón, azúcar, sal, aditivos, que no quiere decir que no sean seguros, pero estás comiendo normalmente grasas refinadas, más azúcar del que debes, potenciadores del sabor, que el glutamato no es tóxico, pero el glutamato es lo que hace que ese jamón de york, que no existe, te sepa rico. Yo he hecho catas a ciegas en el súper, con sí. si hambre y con jamón cocido extra y la gente prefi prefiere el fiambre. Ya. porque lleva más azúcar y tú le tapas los ojos y dicen, uy, si es que esto está más rico, claro, porque, porque lleva el potenciador de sabor, entonces estamos comiendo alimentos que están ricos por encima de nuestras posibilidades. Sí,
2: tenemos que poner la canción de Kiko Veneno, de todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda.
1: Por supuesto, por supuesto. Si vamos a, a comprar un producto y queremos tener claro que nos estamos metiendo algo o sea, algo que, que es sano en el cuerpo, ¿en qué deberíamos fijarnos en las etiquetas? Aparte de esto de que la regla de que cuanto menos elementos tenga la receta, mejor.
3: Cuanto menos culto, más claridad. Sí. Yo lo que, me, lo que me fijaría sería también en la tabla nutricional, sí. que en la tabla siempre vamos todos a las calorías, ¿no? Sí. Eh, a las, pero no son iguales las calorías. Eh, no, es que el aguacate tiene muchas calorías. Bueno, pero es que no es igual las calorías de un aguacate que de una palomera de chocolate. Claro. Entonces nos tenemos que fijar, no tanto en las calorías, sino el apartado que pone grasas saturadas, que tenga lo, lo menor posible, dentro, de la, dentro del mismo grupo de alimentos, siempre, claro, porque no podemos comparar pasta con aceite, ¿no? Dentro del mismo grupo, pues que tenga menos grasas saturadas, que tenga la mínima cantidad de azúcar, también, hacer posible que no tenga azúcar añadido en la etiqueta, y luego, para mí es muy importante, la sal. Porque estamos todo el rato hablando del azúcar, los nutricionistas, que somos mucansinos, pero la sal nos la estamos perdiendo de vista. Entonces, una regla es, si un producto tiene más, es la regla del 25%, si un producto tiene más de 1,25% de sal, es obligatorio que lo ponga, siempre sí. lo va a poner, la sal, por encima de un 1,25% de sales se considera mucha sal. Esto significa que ese producto no lo deberías eh, comprar a priori. Y por debajo de 0,25% es poca sal. Entonces, entre 0,25% y 1,25% está la horquilla de la normalidad. Entonces, bueno una regla ahí para también tenerlo en cuenta. Vale,
2: estamos hablando con la doctora Marían García, Boticaria García, por su libro El jamón de York no existe. Eh, solemos utilizar la expresión es la leche cuando algo es llamativo y verdaderamente es llamativo todo lo que hay de, de comentarios e ideas alrededor de este alimento, algunas con fundamento y otras falsas. Eh, como no vamos a desvelar el libro entero, sí decir que el mito de que la leche crea flema es algo que no está demostrado científicamente, ¿verdad? Bueno, es,
3: esto es de un, de un libro... Eh, muy antiguo, era como el doctor civil de la época, eh, en los años 50, que era en plan, bueno, pues, eh, ¿cómo había que el bebé? Y este doctor, en base a los estudios que había entonces, bueno, pues dijo que efectivamente eh, la leche producía flemas. Y ese mito lo llevamos arrastrando 100 años ya, y aunque ya la ciencia ha dicho que eso no, por activa, por pasiva, se han hecho estudios, pero es como lo de que tenemos que tomar tres huevos a la semana. O sea... Hay que tener en cuenta que la nutrición avanza. Esos antibióticos que decía Roberto que tomaban tus hijos, sí. en los años setenta hubieran sido otros antibióticos. Sí, sí. Tú no le cuestionas a tu médico qué antibióticos le das a tus hijos, ¿no? porque entiendes que los antibióticos avanzan. Bueno, pues la, en nutrición la ciencia también avanza y entonces a veces nos quedamos anquilosados, muchas veces por culpa de los propios sanitarios que no nos actualizamos también.
1: Oye, sobre el tema de las galletas Que yo sé que es algo que le preocupa a Roberto especialmente Los que tienen niños Es que las galletas yo hace años Que las desterré de mi dieta Pero claro, ya tengo una edad
2: pues no se te nota, eh no, no, no.
1: Pero Roberto, sus niños Son galleteros, por lo visto
2: Hay, hay, un, armario entonces, en casa. hay un armario en casa
1: Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que Debemos buscar ahí para que las galletas Sean lo más saludables Posibles, si es que esto es posible
2: Dime que hay alguna saludable, por favor
3: pues tengo malas noticias, Roberto. A mí me ha gustado más la, la rima esta que ha hecho así urbano de la galleta fuera de mi dieta. O sea, sí. ese es el Ese es el lema. No hay galleta sí. buena industrial. Eh, no hay galleta buena porque la definición de galleta es una harina refinada con azúcar. Sí. Que es verdad que hay galletas integrales, pero ahora en julio cambia la ley del pan, a partir del 1 de julio, y el pan integral 100%, Va a ser pan integral 100%, que hasta ahora no tenía por qué serlo. Ajá. Pero con las galletas no. Sí. Unas galletas integrales pueden llevar harina refinada con un poco de salvado. Y eso no significa que sean necesariamente mejores. Y pueden seguir llevando azúcar. Entonces la recomendación, yo sé que la recomendación mía es horrorosa, que es el pan <risa> es integral fuera, fuera. con aceite <risa> por las mañanas o con tomatito sé que no es muy apetecible. No, sí, sí, si
2: sí, los míos se comen eso, pero luego también me piden torrednos los fines de semana y, y, y a diario se pueden... O sea, tienen un armario, en serio, de galletas. O sea, a lo mejor tienen cinco o seis variedades de galletas.
3: Pues mira, yo, mi idea es que si tú entre semana, en el día a día, los niños toman pan integral con tostadas, con aceite de oliva virgen para desayunar, el día que quieran comemos una galleta, si es un día de semana, que se coman la que le dé la gana. Sí. Y no nos liemos con que sean integrales o con malto oleico o con no sé qué. Si te comes galletas un día a la semana, hala, tómate el capricho y comela que si quieras, pero no te engañes pensando que algunas buenas, porque entonces la pasa a comer más. Entonces pues el día del capricho, pues es el día del
2: capricho, ya está. Si veis eh, alguna vez eh, reflejado en la portada de algún periódico, en, en sucesos, casos, que unos niños han montado un motín en casa y han acabado con la vida de su padre, que sabéis que eso es mi familia, intentando llevar a cabo los consejos que, que nos estás dando. Yo claro. me eximo
3: de toda responsabilidad. ¿eh? Ya, ya,
2: ya, 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 está grabado. Oye, dinos una cosa, con toda la información que tienes y según está establecido en nuestra sociedad el negocio de la alimentación, ¿Llegas a disfrutar de lo que comes o, o te estresa tanto conocimiento?
3: No, no, no. Yo realmente disfruto muchísimo de la comida y yo soy de buen comer y lo que hago es... además yo intento mucho en, en redes sociales normalizar, es decir, oye, pues si yo ayer me fui a tomar unas cañas, me hago una foto tomando unas cañas. Uh -huh. ver, eh, soy muy poco, eh, digamos, talibana en, en este sentido porque creo que realmente si no no hay adherencia, o sea, el ser humano es social y hay momentos de y la comida, es placer también y es disfrutar, lo que tenemos que aprender es a disfrutar también de que comida rápida es tomarte una tosta de ventresa con pimientos uh -huh, y así que está muy rico uh -huh. y se tarda menos que una pizza de estas industriales, ¿no? Uh -huh. Entonces la idea es aprender, tener recursos para comer comida saludable en tu día ordinaria y oye, yo soy la primera, y mira, eso también se va a quedar grabado que voy a hamburgueserías con mis hijos cuando me lo piden, porque pues les gusta ir a una hamburguesería. Eso sí, mira, hay una cosa curiosa. Cuando mis hijos van a una hamburguesería de estas típicas, de payasos y esas cosas, sí. eh, en vez de patatas fritas, me piden los tomatitos cherry que vienen de alternativa. Bueno. Porque en mi casa, yo patatas fritas no hago nunca. Uh -huh. Y como no están acostumbrados, ellos el, el tomatito cherry les gusta. Claro. Entonces, bueno, eso me parece igual. una ¿no? un te comes la hamburguesa, te vas a comer luego el lado. Pero ya estás comiendo comido unos tomaditos cherry.
1: Pues me comese toda la mierda, ¿no? Claro. La pared, <risa> Exactamente. Y además, eso, yo cuando me tomo una cerveza también tampoco tengo ningún remordimiento, yo sinceramente. Tampoco. Ni con el, y el Si hay que hacerse una foto, pues también. <risa> Boticaria García, pues un, un placer tener toda esta, esta charla y que nos encantaría seguirla teniendo siempre que podamos. Además, eso, con una cerveza delante o un vermouth, ya hace falta. Un vino, y, y unos
2: tomates cherry <risa> <risa> en vez de vale mira ahí está no me ha gustado muy casi muy específica explicativa ¿no? en este final ¿sabes? De, que no hay que, una mierda <risa> claro, <perfecto>. <risa> <risa> las de cosas por hacia, su nombre que el, el libro es, eh, es muy recomendable para todo aquel que quiera tener conocimiento de lo que es la alimentación hoy en día y además también destruyendo o quitando algunos mitos y aportando información, que creo que es lo más importante en este mundo en el que hoy en día todo el mundo opina, pero sin, sin tener muchas veces información. El jamón de york no existe aunque yo seguiré yendo a mi charcutero habitual y diré, ponme cuarto a jamón de york, loncha, loncha normal y, y cuando lo ha pesado le suelo decir y digo, antes de cerrar dame una lonchita, me dicen, hombre, lo cierre, me dice yo te corto una para los peques y le se la endiñamos a los niños o sea, que... qué, majo, qué majo, qué majo Te da
3: una loncha extra Sí, no,
2: sí, totalmente.
1: Esta, pero no de la
3: categoría.
1: Totalmente. Claro, extra, pero que sea de extra, tienes que ser la <ríe>
0: Eso, tiene eh, que ser como eh, aceite
2: eh, de oliva pura extra, virgen, Exacto. ¿no? <ríe> no. <ríe> bueno, muchas gracias, un besito,
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.
1: La cocina peruana es hoy una de las más respetadas en todo el mundo Todos hemos oído hablar del ceviche, del tiradito o del pisco sour Pero la cocina peruana tiene mucho más que descubrir Tiene mucha historia y mucha
2: geografía Y hoy lo vamos a hacer, vamos a ver que tiene mucho más que ofrecer Bueno, uno de los chefs peruanos con más inquietudes y con más platos a sus espaldas A pesar de su juventud es Omar Malpartida Hoy visitamos su nueva casa, que está al ladito del Retiro, aquí en Madrid, que se llama Luma, y en la que, pues simplemente con lo que vamos a poder ahora comprobar y ver, creo que va a apetecer mucho a nuestros oyentes, a nuestros eh, queridos amigos de Oído Cocina, venir a visitar el sitio. Omar Malpartida,
1: ¿cómo estás? Muy bien. 30 años, 30 años, si no me equivoco, de vida, y a los 23 ya eras eh, jefe de cocina, ¿no? Ya, bueno, eras chef ejecutivo en un hotel, ¿y cómo, cómo ha ido esta evolución tan rápida en tu vida? Y no sé, da la sensación de que te gusta vivir deprisa, ¿no?
6: La verdad que sí, soy, eh, creo que de muy pequeño soy muy inquieto, y eso perdura, ahora en la, en la adultez perdura, ¿no? Soy una persona inquieta, me voy cuestionando cosas, me gusta experimentar, me gusta viajar, y cuando te gusta todo eso y está relacionado a la cocina, pues viajas, conoces y experimentas, ¿no?
2: Fíjate que, como dice Urbano, una de las cosas que más llama la atención es que eres muy joven. Digo, por la cantidad de experiencia, sobre todo de kilómetros, que, que atesoras ¿no? y que eso parece que está reflejado en, en tu cocina. Eh, has pasado por países como Perú, eh, México, España, eh, como decimos has recorrido muchas ciudades. ¿Cómo te ha marcado eso a la hora de elaborar una cocina universal, cosmopolita?
6: Bueno, esto es son etapas, ¿no? Eh, uno va pasando por etapas tanto personales como profesionales y lo que hace la cocina, que lo que hace es que sea tan tan bonita y tan linda esta profesión, es que comienzas a, a rescatar cada momento y cada recuerdo y lo transmites en, en, en los platos. Vas conociendo culturas, eh, comienzas a entender que en todo lo que has pasado no solamente es eso, sino que abres tu cabeza, abres tu mundo, abres tu espacio eh, para poder entender de que el mundo es muy amplio, ¿no? Y que existe muchas cosas por conocer y por entender, eh, y la cocina nos permite eh, proyectar todo eso en un plato de comida, y no solamente cocinando, sino elaborando proyectos o conceptos culinarios eh, en restaurantes, ¿no? Y, es, y básicamente eso es lo que hacemos, ¿no? De transmitir todo lo que hemos vivido, lo, lo que vamos conociendo y lo que nos falta por, por, por vivir, ¿no?
1: Lo que falta por conocer todavía, ¿no? Pero una, una cosa curiosa de tu biografía es que tu padre, por lo visto, viajaba mucho cuando eras pequeño, entonces tú has conocido mucha ciudad y mucho hotel, y entonces te ha gustado meterte hasta la cocina en los hoteles, ¿no?, y ahí es un poco donde empieza a despertarse esa afición por la cocina, quizá.
6: Bueno, ahí, ahí comienzo a entender el, el mundo el mundo de la cocina, el mundo de la hostelería, ¿no? Eh, mi padre eh, trabajaba en un banco y siempre hemos estado moviéndonos de ciudad en ciudad y, y no como no conocer Perú como de vacaciones, en casa, sino la manera vivencial de cómo vivía cada cultura en la Amazonía, en la sierra y en la selva, ¿no? Vivíamos como ellos y nos acostumbrábamos a su cultura eh, y a partir de allí, pues, vivir en hoteles tus amigos eran los cocineros, lo, 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 los que se dedicaban a la limpieza de las habitaciones, comienzas a ver ese mundo, te acostumbras, te gusta. Llegué a vivir un año en un hotel, un año entero en un hotel eh, en, en la selva de Perú, eh, y la verdad que en ese momento pues lo odias, ¿no? Quieres una vida normal, ¿no? Quieres tu casa. Pero ahora lo agradezco y digo, porque fue una experiencia que normalmente no pasa a nadie, yo la pasé y lo que he hecho es aprovecharme de esa experiencia y, tra y, y dedicarme a eso, básicamente.
2: Eh, una de las cosas que llama la atención, creo que también, de, de lo que ha sido tu experiencia, lo que has vivido y cómo además lo transmites, como estás demostrando ahora, o sea, que para ti es una vivencia además que, que es una alegría ¿no? y, que, y que te gusta pues compartirla con los demás... Es que es todo como muy ceremonia, ¿no? Ceremonioso en el sentido desde cuando observabas a tus abuelas, por ejemplo, cocinando, creo que hasta fuera, ¿no?, de, de, de casa, hasta cuando hablas del equipo, ¿no?, eh, cómo funcionan los equipos, eh, casi como si fuera un equipo de fútbol, ¿no?, cómo hay que salir todos, eh, cuando eh, la elaboración de los platos, cómo te gusta, pues eso, que los sitios se llenen, ¿no?, dices, a mí me gusta, o sea, los que tienen un espacio más reducido son los que al final pueden dar menos platos, pero los que tienen un, un espacio grande lo que quieren es llenar, ¿no?, o sea, esto es una ceremonia, lo de, lo de disfrutar de la comida y hacer disfrutar a los demás, ¿no?
6: Sí, yo creo que es la base de, todo, de toda la hostelería en realidad. ¿no? Tú quieres que el negocio funcione, que la gente disfrute, que tu equipo esté cómodo. Es complicado eh, en los momentos, en, los, en el día a día, ¿no? en el momento en el que, está, el que está pasando Madrid y el mundo con la gastronomía y con la hostelería, es difícil, pero, pero es apasionante. Entonces tú quieres que todo tenga una lógica y que tenga un sentido, desde el equipo hasta el resultado final, que es un plato, y obviamente lo que se refleja en los números eh, como empresa y como negocio. Entonces, lógicamente, te tienes que apoyar en, en otros conceptos no mucho más eh, comerciales, digámoslo así. Luma es lo que lo que dices, es una experiencia diferente, es, es un lugar mucho más, eh, donde el servicio es mucho más personalizado, eh, la cocina, como en todos nuestros conceptos, es cuidada, pero... ...pero tiene un concepto bastante bien definido... ...entonces eh, lo que queremos es justamente... ...que la gente lo sienta, ¿no?... ...que lo sienta y obviamente eh, se refleja también... En, el, ...en los otros restaurantes que, que tenemos, ¿no?
1: El Luma, como decías, es un poco un homenaje... ...a esas dos abuelas, ¿no?... ...a, a Luzmila y a María, ¿no?... ...Luma, Lu, sí. Luzmila y María... ¿Y qué es lo que queda un poco de, 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 de a través de tu experiencia de los años en tu cocina de lo que aprendiste viéndoles hacer a ellas, de esa, esa cocina tan arraigada en la tradición?
6: Bueno, eh, partimos del origen, no partimos del producto, de, de qué es la cocina peruana para nosotros ahora mismo. Para nosotros ahora mismo la cocina peruana es poder dar a conocer la, la biodiversidad a partir de sus climas y a partir, lógicamente, de sus productos. Entonces, lo que hacemos es traer su pro, los productos de origen desconocido, lógicamente, de Perú y ponerlos en un plato de comida aquí, unidos a la mejor, al mejor producto de proximidad de español. Entonces, hablamos de qué es cocina peruana, sí es cocina peruana. Es cocina española también, es una cocina mía, ¿no? Y yo soy peruano, entonces es una cocina de origen. Eh, y el origen para mí de todo son las abuelas, las madres, ¿no? que de ahí nace todo. Entonces, de allí parte el nombre y, y lo que tiene Luma ahora es eh, la, la pureza en el producto, digamos. Utilizamos el aguacate, por ejemplo, la palta. Mi abuela tenía un, una huerta de, de paltas y hacía un guiso de paltas con, con ají panca, por ejemplo. Yo lo hago con ñoras ¿no? y, y le doy ese mismo sabor. Entonces son sabores bastante intensos, bastante ricos, picantes, eh, con su cilantro, con ají, con su toque de lima peruano, pero que seguramente al español cuando lo prueba le recordará también seguramente a una caldereta, ¿no?, a un guiso. Entonces, eh, estamos unidos por historia y por cultura tanto Perú como España. Y eso es lo que queremos contar.
2: Eres un tío muy salado, sujétame el micrófono.
0: Pero quiero
2: Quiero que expliques a, a los oyentes eh, qué es este sonido y qué estoy haciendo ahora mismo. Bueno, lo que
6: estás haciendo ahora mismo es darle un poco de sabor peruano de origen a las comidas. Esto son dos, es una piedra de sal que hemos traído de, 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 de la selva de Perú, exactamente de Pilloana, que es un pueblo que queda en la región San Martín, Tarapoto, y es una mina de sal que se ha descubierto precisamente hace cinco años. Y que hace unos dos años intentaron los pobladores de ahí de tratar de comercializar esta sal. Es muy parecida a la sal rosa del Himalaya, pero es mucho más sutil en boca. Es perfecta para terminar un plato. Entonces, lo que hemos hecho es traernos desde Perú 40 kilos de sal, ponerlos en medio de la mesa y decirle: mira, si te gusta más salado o menos salado, golpea las piedras como si estuvieses en la época cavernícola y, y, y termina tu plato como quieras tú. ¿sabes? Eso hemos
1: intentado hacer. Y no, sale, no salen chispas, no, no, se, no, se enciende, <ríe> no se enciende el restaurante, solo se sazona un poquito más la, la cocina. Bueno, cuando tú ya has decidido que la cocina es tu vida, pues ves un programa de repente, eh, no sé si en la televisión o en algún canal, y ves a varias estrellas Michelin europeas y, y decides venirte a Valencia y presentarte en casa de Quique da Costa o en su restaurante para aprender. ¿Por qué Quique da Costa y qué es lo que ves en él?
6: Bueno, lo que veo en Quique es la, la, la sabiduría plena, ¿no?, El pureza, el pulcritud, eso es lo que es Quique, ¿no?, entonces yo cuando estaba trabajando en Cusco, eh, comenzaba a ver los libros que tenía él en ese entonces, yo tenía 20, 21 años, y me preguntaba, ¿por qué sale humo de la comida?, que en realidad no era humo, eso era el del parte del hielo seco, ¿no?, <risa> ¿Por qué cuando bates algo y le echan un líquido comienza a congelarse las cosas? Pues era nitrógeno líquido, no tenía ni idea porque en Perú eso en ese momento no existía. Eh, eso es lo que trajo pues, Ferrán Adriá y en ese momento la gente de nuestra edad, cocinero, no teníamos ni idea. ¿no? Y yo al ser inquieto me preguntaba y quería saber, lo estudié, lo leí y me quedé con esa copla pero no, no lo tocaba. Entonces decidí dejar el trabajo, decidí ahorrar un poco y decidí, dije, mira, me voy a trabajar con Quique. Mandé mi solicitud, me lo negaron unas diez veces, <risa> este, porque había mucha gente que quería trabajar con Quique, acababa de ganar tres estrellas. Entonces decidí venirme para España, me voy allá y fue una de las mejores experiencias que yo he pasado como cocinero, probablemente, ¿eh? y he hecho algunos otros estéis pero para mí lo de Quique fue una inyección de, de, de vas a hacer las cosas bien, ¿no? perfección.
2: Fíjate que yo hace poco cuando hablábamos con Quique da Costa le comentaba que por más que me ponía las gafas, mi mujer me miraba y me decía que no me parecía él. <risa> él me decía que él también se ponía la cinta de Nadal y por más que jugaba al, al tenis tampoco conseguía ser él. Digo, porque tú las gafas sí que las tienes ya así, o sea, tiene buen aspecto, eres muy joven. No
6: sé. me, falta, me falta el gel, ¿eh? Me falta el
2: gel para... <risa> eh... ¿Qué es Manos Cruzadas? Luma, sabemos que es tu nuevo proyecto, como decimos, este restaurante, comida peruana, pero comida también que, que ha, ha mamado de, de, de la selva, de, del Pacífico, de, de, de Perú, de otras, de, la, de los diferentes eh, sitios que has ido visitando en el mundo. ¿Pero qué es Manos Cruzadas?
6: Pues Manos Cruzadas es esa necesidad, ¿no? Es una necesidad de tener eh, producto fresco peruano a partir de la responsabilidad y la humildad y de tenerlos en esta parte del mundo. ¿no? Porque cuando llegamos eh, y montamos el restaurante tiradito, el para, un, para, para mí como cocinero, que había visto cómo trabajaba aquí, que cómo trabajaba John Roca, había trabajado con ellos, y veía cómo trabajaban ellos, y el respeto que tenían por el producto fresco, y por la, lo mejor de materia prima, para mí trabajar con congelados era... No lo, lo hacía, pero no lo podía soportar. Entonces estaba incómodo con lo que estaba haciendo. Entonces lo que comenzamos a hacer fue viajar a Perú, y traernos maletas de productos frescos, pero el tema era que no era rentable, perdíamos mucho dinero, bueno, yo perdía dinero, entonces decidimos eh, buscar ayuda con importadores, exportadores, al estado peruano, entidades privadas, para ver de qué manera podríamos traer producto fresco pasaron muchos años, muchas puertas se cerraron y alguna por ahí se abrió, y cuando se abrió esa puerta, pues comenzó todo lo que lo que ahora mismo es manos cruzadas y lo que pretende ser también, ¿no? que es poder traer producto fresco desde Perú una vez por semana en avión. De momento tenemos 12 productos de una manera legal, sostenible, con responsabilidad y tratando de alguna manera de ayudar a, a la gente que lo que lo cosecha, ¿no? que lo cultiva y no tener intermediarios, tratar de comp comprarles directamente a ellos a un precio justo y, y poder tener nosotros aquí mostrar Perú de otra manera Es un largo proceso que, 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 que sabemos y que, que va a tomar su tiempo Pero creo que va a llegar el momento en el que esto va, va, va a reventar Porque si cocineros como Kike, como Dani, como Ángel Comienzan a utilizar estos productos frescos de Perú Porque los, ya lo están utilizando eh, Pues podría funcionar y llegar a su objetivo, ¿no? Y
1: entramos hasta la cocina de Omar Malpartida en el restaurante Luma. Pero esto es mejor que lo veas en el vídeo que tienes colgado en cope.es. Lo disfrutarás mucho más.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado.
2: Hasta dentro de 15 días. Y recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. En Instagram somos Oído Cocina Cope. En
1: Facebook y en Twitter también somos Oído Cocina Cope. Que te aproveche.